0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge waren der Julian und der Lukas wieder mit dabei. Und wir reden über die Three Nations Powerlifting Open, die jetzt am 24. und 25. Januar stattgefunden haben. Und ja, da geht es einfach darum, dass wir ein bisschen unsere Sicht schildern, wie der, in der Wettkampf lief, was so unsere Eindrücke waren auch wie wir überhaupt dazu gekommen sind, Wettkämpfe zu organisieren, weil es war jetzt nicht unser erster Wettkampf. Und erstmal mal bei allen Helfern, Sponsoren, Kampfrichtern, Athleten, Zuschauern bedanken, was man sich nur vorstellen kann. Denn ja das war schon auch für uns überwältigend, wie viele Leute wirklich vor Ort geholfen haben, wie die Athleten angefeuert worden sind und ja wie viele freiwillige Kampfrichter sich gemeldet haben. Das war schon, ja, wie gesagt, einfach unfassbar für uns. War richtig geil. Von daher ein großes Dankeschön an alle Leute, die diesen Wettkampf in egal welcher Hinsicht unterstützt haben. Und jetzt hätte ich gesagt, dass wir zum Podcast schalten. Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Wie fandest du es, Tobias? Sehr, sehr gut. Also vor allem auch das Feedback, was eben kam. Ich meine, klar, die Zeit davor war vielleicht minimal, Stressig oder Lukas? Minimal. ja.
1: Mit ca. 80 Stunden in fünf Tagen kann man schon mal arbeiten. Das ist halt eine Arbeitswoche. Zwei.
2: Ja, okay. In fünf Tagen. In fünf Tagen, zwei Arbeitswochen, das schaffen wir. Easy. Das Kurze war aber immer noch das Meeting, wo dann Marie eine Zeit lang da war. Ich weiß nicht, fünf Tage oder irgendwas. Und wir haben da mehrere so Meetings über verschiedene Themen dann gehabt und halt einfach Besprechungen, wie wir was weitermachen und ja, ein Thema war halt dann die Wettkampfplanung. ich glaube das war, war das drei, zwei Wochen davor, drei Wochen? Das war zwei Wochen davor ungefähr. So ungefähr zwei Wochen davor, vielleicht zweieinhalb, aber ich weiß ja. nicht. No, kann ja, kann hinkommen. Auf jeden Fall, <lacht> wenn wir dann, sobald wir beim Wettkampf waren, irgendwie am zweiten Tag oder am dritten Tag, ein Thema Wettkampf, so haben wir alles andere abgeblasen und keine andere Besprechung hat mehr stattgefunden, hatten im Kalender so alles markiert, so wollten wir über was noch reden, weil es ja natürlich auch andere wichtige Sachen im Unternehmen gibt, die wir optimieren müssen. Ja, aber alles, ja, haben wir gesagt, okay, also die Liste, die wir jetzt da haben, ist so lang, dass wir die nächsten zweieinhalb Wochen
0: nichts anderes mehr machen brauchen. Ja, <lacht> naja, Definitiv. wir haben festgestellt nach dieser Liste, nach dem Meeting, dass wir eigentlich nichts haben. <lacht> Außer das Equipment, was rumsteht, am falschen Platz. Ja. Nicht am richtigen Platz, weil noch der kein Boden, Boden verlegt war jedes. und die Plattformen nicht ja. gebaut waren. Ja, ja, war ein kleines Problem. <lacht> Jetzt weißt du wenigstens,
2: warum ich so gestresst habe wegen dem Boden. <lacht> also mit Plattformen Plattform, das war nicht so easy.
1: Nee. es war schon ziemlich tricky, die auszugleichen. Können auch gerne alle mal nochmal Feedback dazu schreiben, wie ihr die Plattform fandet. Ob ihr sie zu schwammig fandet, also zu wackelig. Könnt ihr gerne mal dann irgendwie auf die Story reagieren oder so, wenn mein Podcast bekannt, äh, bekannt geben.
2: Ja, ich denke, bei Singles ist es gar kein Problem. Bei High Raps weiß ich nicht. Also, ich habe noch nichts gemerkt. Also, wenn man draufsteigt, dann merkt man ein bisschen, dass es so nachgibt. Aber beim Lüften, glaube ich, selbst... Ja, das, ich das Ding
1: ist, sie gibt hauptsächlich an den Außenkanten nach, weil sie da dann teilweise noch ein bisschen in der Luft sind, vielleicht 2-3 mm, und das merkt man einfach. Ich habe ja auch schon mit 180 kilo raps drauf gemacht und habe jetzt auch nichts gemerkt.
2: Ja. Ich denke, die sind schon ganz cool. Ähm, ja. Naja, das Feedback war ja ziemlich cool von den Leuten bisher, und da äh, sind wir auch sehr glücklich drüber, dass, dass ja, bisher auch nur so kleine Kritikpunkte Punkte dann kamen, ja, die wir natürlich auch alle aufgeschrieben haben. Und es gibt auf jeden Fall einiges zu kritisieren. Es ist nicht so, dass es ein perfekter Wettkampf war. Wahrscheinlich nach unserem Ermessen bei weitem nicht perfekt. Ja, wir sind ja selber sehr anspruchsvoll. Aber, Aber ich wusste ich glaub, ja schon, wir für den
0: Positives Erlebnis hat es gereicht. Ja. ja. Nee, wussten wir wussten ja auch schon währenddessen, was halt nicht ganz so passt dann. Ja. Haben wir schon während des Wettkampfs angefangen, eine Liste zu schreiben mit, mit Verbesserungen, was wir noch anders machen können und besser machen können. Aber es ja. geht halt eigentlich nie von äh, 0 auf 100. Also der erste Wettkampf war deutlich schlechter als der zweite, ja. der Teamkapier. hier. Und ja,
2: sagen wir es mal so, wo wir angefangen haben mit dem... Äh, Max out im, im Verein beim AC
0: Bayreuth. Der war geil. Das war der geilste Wettkampf. Da habe ich als Hauptkampfrichter äh, Ständerhöhlen
1: gemacht. <lacht> <lacht> das war zu langsam, Mann. War das dieser Wettkampf, wo man im Trainingsraum ja, den Wettkampf gemacht Ja, Im Trainingsraum, das war mhm. geil.
0: Ach, der!
2: Stimmt. Nur eins zurück. Ja. Nee, das war so, wir haben wirklich also eine krasse Steigerung von Wettkampf zu Wettkampf gehabt. No, also es nee, yeah. also, war meiner Meinung nach immer so mehrere hundert Prozent, was wir da an Steigerung drin hatten. Also das erste war wirklich so einfach nur zusammen Max out. Äh, irgendwo dann, ich glaube, eine, eine Gewichtheberin dann auch mit Seidenkampfrichterin gemacht und halt einfach so halt ein paar Leute da gesessen waren ja. und. Ja, und im Prinzip einfach nur zusammen ausgemaxt. Es gab keine Software oder sonst irgendwas. Hat jemand mitgeschrieben wir? oder? Ich glaube, wir haben nur offline das mitgeschrieben einfach. Ja. ja. Einfach nur gesagt, ja, was willst du, und dann schnell aufgeschrieben. Das <lacht> Wer ist ja. dran?
0: Keine Ahnung. <lacht> Lass mich mal kurz schauen. <lacht> ne, und
1: der nächste Wettkampf war ja dann schon Team -Cup, oder? Nee, nee, das, das war was? die Stadtmeisterschaft. Ach ja, stimmt, im crossfit ja. Na, ja. stimmt, das war dann schon wieder ein bisschen besser. <lacht> ja,
2: dann im CrossFit Gym mit richtig Helfern und so weiter, also wo dann schon ein paar mehr, dann mir auch Spotter die geholfen haben aus dem CrossFit.
0: Ja. Das und das
2: war richtig cool. Da auch nochmal danke, also an die ganzen Gewichtheber und Crossfitter, die damals auch mitgeholfen haben, weil das hat uns ja, das hat uns da Motivation verschafft, da einfach mehr machen zu wollen. Und das war das Erste, was halt so ein richtiger Wettkampf war. Ich meine, es war ja auch mit Siegeerdung und ja. Urkunden. Genau, ja. Urkunden dann auch gehabt. Klar, alles noch sehr einfach dann. Und <lacht> ich kann mich erinnern, dem PC hat erstmal mal zwei Stunden Windows-Update gemacht, stimmt. als der Wettkampf
0: <lacht> eigentlich starten sollte. Davor noch schön automatische Updates ausgestellt. Und Windows dachte sich, nee... Machen wir mal ein Update vom Wettkampf. <lacht> <lacht> Erst Wettkampfstart, Schlafe Schlafe vom Wettkampf statt halbe Stunde verzögert. Erst danach abgestellt, sonst hätte jetzt keins gemacht. <lacht>
2: ja, Ne, das war schon ziemlich geil. Das, das war automatische so Update. Das hat einfach Stunden gedauert. <lacht> <lacht>
1: ne, war schon ein ja. geiler Wettkampf, auch ja. mit Robin Müller als Kampfrichter. <lacht>
0: stimmt, aber auch Karin. Dr. Robin Müller, wenn ich bin da. Ja, in, inzwischen <lacht> Dr. Robin Müller, ja. Und <lacht> Karin hat
2: auch Kampfrichter gemacht, ja.
0: <lacht> ah, stimmt. Saskia mhm. war auch mit da. Genau. Sie hat, glaube ich, Programm gemacht.
2: Ja. Ja, das war schon ziemlich cool. Äh, wann war denn das dann? Welches Jahr? 2017? Ende 2017? Müsste nee, Ende 2017? 2016.
1: Nee, 2016. Echt? Nee, niemals Ich habe nee. gesagt, Ende 2018, oder? So. Ich hätte auch
2: 2018 gesagt, nee, das kann nicht sein. Doch, ich denke schon. Sicher?
0: Ja, ich denke schon. Also zu 16. Das war dann ein, ein Jahr nach der nee, DSL. Nee,
2: nee, das stimmt, das stimmt. Ich bin ja ein Jahr falsch, weil Lea war. Nee, Lea war 2018 international. Ja. Ja. Dann war es doch zu 17. Dann war es Ende 2017. Weihnachten 2017. Ja. Das ist das einzige, wie ich mich orientieren kann. Du warst zu 17 international, lea 2018. Alter, schon wieder drei Jahre her. Ja. Krass, Mann. Jörg. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Stück her. Ja, und danach haben wir die Nordbayerische gemacht. Das war im Prinzip ein Jahr später. Und ja. Wir haben ein Jahr Pause gemacht, weil das sehr anstrengend war. <lacht> <lacht> ja, damals war noch nicht so der richtige Fokus drauf, zu sagen, wir richten unbedingt Wettkämpfe aus. Das war einfach so, keine Ahnung, weil es sich ergeben hat. Ja.
1: Ja. Wo war die Nordbayerische dann nochmal? Die war hier. Die haben wir ja. auch Zuerst hier gemacht. Ja, wo waren da Das Warm-Up oben, oder? Ja, ah, genau. wir haben ein Warm-Up oben gehabt,
2: in einer anderen Halle und da mussten wir halt komplett ums ganze Gebäude rumlaufen. Ja, wir hatten den Bildschirm oben an einem Laptop angeschlossen, dass man zumindest so ein bisschen das Wettkampfprogramm den Ablauf gesehen hat, mit Team 4 oder so gespiegelt nach oben. Ja.
1: ja. ja. <lacht> Na naja, Jetzt hat sich das eigentlich alles quasi rumgedreht. Da wo jetzt oben der Warm-Up damals war, da ist jetzt vom Vermieter das Lager und da wo unser Gym drin ist, da ist jetzt, da war vorher quasi das Lager. Ja. Jetzt quasi alles ja. verlagert worden.
2: Ja. Genau. Ah, da haben, haben wir auch so ein großes Lob eigentlich gekriegt für den Wettkampf. Weil wir halt, ja, ein paar Sachen haben wir auch gut gemacht.
0: Also, klar, es war noch lange nicht perfekt. Ich meine, es war ein flüssiger Wettkampf, so. Ja. Cooler Banner. Ja. Die ja nicht zum Großteil ist schon gut.
2: allein Lob dafür gekriegt, dass wir extra einen Banner gemacht haben und so weiter. Also, es ist anscheinend nicht mal Standard, dass man Banner ja. vom Wettkampf macht, War wo Nord es eigentlich echt nicht teuer ist. Nordbayerische, ne? Ja, Wer dazu hört, also Tipp bei wir-machen-druck.de Not sponsored. Ja, not sponsored. <lacht> Leider. <Ja.
0: lacht> nee, das nicht. Gute Preise, geile Preis-Leistung vor allem. Ja. Ja. ja, bei Bannern passt es schon echt. Ja. Man jetzt nichts allen,
2: Was wir da bisher hatten, auch mit den Postern und so weiter, kann man es, es liegt daran, die Homepage ist absolut behindert, muss man so sagen. Es ist halt wirklich nicht benutzerfreundlich und da gibt es so viele schöne Seiten, die aber halt arschteuer sind. Die, hat, die sind halt richtig geil gemacht und richtig so so was und da ist scheißegal, was ich dann verlange. Es würde nie jemand auf die Idee kommen, so als Konsument dann gerade auf dieser Seite zu bestellen, weil dann mache ich das lieber auf einer richtig geilen, neu gemachten, äh, perfekt funktionierenden Seite. Ja. Mit einem geilen ja. Layout. Ja, und deswegen werden glaube ich da
1: nicht so viel bestellen, aber der Preis ist geil und am Ende passt die Qualität. Ja. Ja. Na, ich habe da auch ein paar Aufkleber für unser home machen lassen. Ich glaube 100 Stück habe ich bestellt. Ich glaube 14 Euro oder irgendwie sowas. Also ist echt relativ günstig, aber wie der Julian schon sagt, ja es also ist aufwendig, sag ich mal, die Dateien zur Verfügung zu stellen. Und man muss auch auf ziemlich viele Sachen achten, dass die ja. Datei dann auch wirklich passt vor der Größe her und alles. genau Weil dann Sonst dann bekommst, nicht alles die, genau, dann bekommst du bekommst eine E-Mail, ja, dein Zeug passt nicht, musst du es selber anpassen oder sie passen es für dich an, aber dann kostet zusätzliche, also zusätzliches Geld.
2: Ja, genau. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, dann kriegt man da echt was Geiles. Ja, so, ja auf jeden Fall. War das dann der erste offizielle Wettkampf über einen Verband davor? Das war so, so semi über einen Verband? weil Nee, Stadtmeisterschaft Stadt... kannst du einfach nur über den Verein machen genau über die Stadt quasi. Aber es also war jetzt nicht ver verbandsfrei, das war im Prinzip associated oder wie man auch immer sagt, es, es wäre über den Verband, gäbe es auf dieser Ebene was. Ja. Aber es, es gibt diese Stadtebene eben nicht. Man muss mindestens auf ähm, Kreis, nee nicht Kreis, äh, wie heißt das? Landes, was kommt unter Landes? Weiß ich nicht. Ja, Aber so Oberfranken wäre so das Minimum. Bezirk. Man, Bezirk, genau. Auf Bezirksebene ist das Minimum, was man machen muss, damit es offiziell über den Verband läuft. Ja, und genau. Dann war das das Erste, die Nordbayerische, was komplett über den Verband lief und war eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja. Und dann ging es ja schon weiter mit dem Team Cup, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir hier auf nationaler Ebene was. Und ja,
0: haben wir auch über den
2: Verband den Team Cup gemacht.
0: Das war dann Juni Juli 2019? Nicht August. August? Echt? Kann auch sein. Soweit ich weiß, August. Kann auch sein, ja, stimmt. August
2: 2019. Und ich glaube, das war so... Der erste Wettkampf, wo wir gesagt haben, wir geben jetzt mal so richtig Gas. Und dann mit Chino und wo wir keine Umkosten gescheut haben. Ja, davor haben wir eben auf Kosten
0: geschaut. Schön draufgezahlt, Team Cup.
2: <lacht> ja, es war der erste Wettkampf, wo wir ordentlich Verlust gemacht haben. Ja, das hat sich auch jetzt nicht geändert. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Man muss halt dazu sagen, die Ausgaben waren noch höher, aber dafür waren die Einnahmen auch höher. Jetzt in no. der Three
0: Nations. No. Ja. No. ja, hätte
1: ich jetzt gesagt.
0: Ja, viel no. mehr Einnahmen, viel, viel mehr Ausgaben. Ja. No. Immer gefühlt für 150 Euro Verlängerungskabel gekauft alleine. Für keine nee, Ahnung.
2: So. Ja. Der ja, doch,
0: doch. Verlängerungskabel und, und, Verteiler und Verteiler waren 50 und, Euro. Rechne ich mal mit rein und no. HDMI-Kabel und <lacht> Fernseher. Ja. Zeug. HDMI
1: und Netzwerkkabel waren es nochmal fast 200 Euro. Na, ja. Ich denke, diesmal waren halt die <lacht> Technikkosten nochmal höher wie beim letzten Mal. <lacht> Weil so vom Aufbau von der Bühne her, von der Plattform und so, hatten wir ja diesmal schon ziemlich alles. Ja, die ganzen Teppiche, wo wir ausgerollt hatten, die hatten wir schon. Vom letzten Wettkampf noch gute Banner haben wir bestellt. Ich denke, diesmal war hauptsächlich so wegen der Technik in den ganzen Wettkampf das, was, ich, ey, was wegen Höhe war. Ja. Ja, ja, wir haben vor kurzem mal die
2: Ausgaben im Januar angeschaut. Das schauen wir nicht mehr hin.
0: <lacht> ja,
2: das waren diese Posten, vor allem, was du mir gezeigt hast, wie lange man scrollen konnte. Wo <lacht> ich angefangen hat mit so 10 Euro Posten oder 5 Euro Posten und dann aber unendlich davon. Und dann irgendwann fängt es aber mit 100 Euro an bis 200 Euro und dann auch nochmal eine riesige äh, Liste. Ich habe einfach einen Kontoauszug gekauft Aber wir haben einfach dann am Ende gesagt, so vor allem in der letzten Woche, scheißegal, wir kaufen es. Egal, was wir brauchen, damit der Wettkampf
1: läuft, wir kaufen es. Ja, ja Julia, erzähl mal von deinem Fernseheinkauf. <lacht> Tobi, ich habe einen Fernseher
0: nächsten Tag. Tobi, ich habe noch einen Fernseher. Oh Mann! Jule, der ist nochmal 10 Zoll größer. Ja, der
2: hat mich angesprochen, war nochmal größer.
0: <lacht> ich hab den größten gekauft, der ins Auto passt. 65 Zoll. Ja, war aber
2: serious so. Also ich habe geschätzt,
0: was ich in den Kombi
2: reinkriegen könnte, das, der, wir hatten natürlich auch ein zeitliches Problem, wir hatten jetzt nicht die, die Zeit, als irgendwie was zu organisieren, um den zu transportieren, ja. und dann habe ich gewusst, okay, ich kann den jetzt nur mit dem Kombi transportieren, habe ich geschätzt auf 65 Zoll, der Mitarbeiter hat mich gelobt, dass er das sehr gut geschätzt war, ja, ja, ja. hat gepasst. Naja, viel hilft viel. Ja. Ja. Nee, wir brauchen ja eh teilen sie ja dann im Gym auch und es sind viele Investitionen, die wir langfristig für die Wettkämpfe brauchen. Das heißt, pro Wettkampf werden die Investitionen ein bisschen geringer werden, ja. Ja, vielleicht erstmal gleich bleiben, aber Richtung Ende auf jeden Fall abfallend sein, damit wir natürlich irgendwann hoffentlich ein Plus machen. Ja. Ja. Also bei dem ganzen Aufwand, vor allem, weil es hier ein Gym ist, das ich tragen muss, muss ein Plus rauskommen, damit wir ja überhaupt dann die Leute heimschicken können im Prinzip oder halt sagen können, ja, das Gym ist nur eingeschränkt benutzbar für eine Zeit, ja damit wir das überhaupt machen können. Weil das wirkt sich natürlich auch negativ auf den Gym-Betrieb aus. Und dann muss das auch eine Einnahmequelle sein fürs Gym. Das ja. Gym läuft ja, soll ja dann im Prinzip autonom irgendwie ja. laufen. Und es äh, ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das komplett dann aus die S Richtung also DS sage ich jetzt einfach mal hier dieses Powerlifting ähm, Ding dass wir das komplett so kontrollieren wollen, sondern das Gym hat eigene Interessen und es muss irgendwie einfach sich über Wasser halten können und die Interessen soll dann Lukas eben vertreten und nicht nur sagen, hey Powerlifting ist geil, sondern ja hier trainieren dann Sportler und ja verschiedene Leute, die irgendwelche sportlichen Ziele haben sei es Crossfit, Weightlifting und alle Sportarten eben und die Interessen von denen muss Lukas auch vertreten und ja deswegen ist es nicht so, dass wir dann auch Spaß hier im Gym haben können, nur um Wettkämpfe zu machen, sondern ja... Es muss Gehalt
0: davon gezahlt werden.
2: Ja, es muss natürlich Gehalt ja. davon gezahlt werden und ja, dass im Prinzip eine Miete gezahlt werden kann, dass dann Wettkampf stattfindet und das Gym erhält davon irgendwie Mietkosten für die Tage. Das dann, weil wir zahlen zum Beispiel auch für den Nebenraum äh, nicht, nicht so wenig Miete, wenn wir dann einen Wettkampf machen.
1: Ja, das ist unser ja. Vermieter anderer Meinung. <lacht> <lacht> ja. nee aber auf jeden Fall ja, müssen Preis. wir das Ganze halt so skalieren, dass wir möglichst wenig Arbeit im Gym haben und möglichst wenig umstellen müssen für die Wettkämpfe. Ja. Deswegen haben wir jetzt ja auch hinten, da wo der Warm-Up ist, der bleibt eigentlich im Endeffekt so wie er ist immer. Das ist nur eine Plattform, die dann quasi für den Wettkampf umgebaut werden muss und sonst steht es sowieso wie er da steht so hast du wenigst äh, möglichst wenig Arbeit und kannst halt da damit auch den Kompromiss kleiner halten weil dann musst du halt anstatt von zwei Tagen nur die Leute einen Tag sage ich mal den Gymbetrieb verhindern also dass die Leute nicht hier trainieren können
0: ja genau
1: das Problem jetzt war
0: ja wirklich noch dass wir Boden verlegt haben und noch die Plattformen gebaut haben und den Boden ja auch erst dann Dezember gekauft haben, glaube ich, war das Dezember. Ja. ja. Und die Plattform natürlich auch, haben jetzt dann gut was gekostet
1: mit dem Stahl, Holz. ja Also ich denke, ich bin auch pro Plattform auf, ich würde mal so pauschal 1000 Euro sagen pro Plattform Uff. insgesamt.
2: Das wusste ich nicht.
1: <lacht> naja, Julian, da ist, ist, halt, ist halt viel Zeug dabei. Du überlegen. Ja, brauchst der, du nicht recht. Der recht Rahmen, rein. nee, die, <lacht> Leute bestimmt, die Leute interessiert es ja bestimmt. Die Leute interessiert auch. Hast du unten drunter USB-Platten, 22 mm stark. Dann hast du da drauf nochmal hochverdichtete Gummimatten. Und dann hast du nochmal eine Multiplex-Platte aus Holz, die halt eine spezielle. Oberfläche hat und ist aus Buche, also die hat gute Griffigkeit und sieht halt optisch auch ganz gut aus, wenn man mal Teppich drauf hat. Wie gesagt, der Rahmen außenrum ist dann auch aus Edelstahl, der wird dann nochmal gebürstet, dann glänzt er auch richtig geil. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Teppiche. Und was halt auch noch zusätzliche Kosten waren, die ich jetzt persönlich auch am Anfang den Blick hatte, an der diese ganzen Gummimadenliste unter die Plattform legen musstest, um die auszugleichen. Also ihr könnt euch das vorstellen, das ist wie so eine Treppe ausgeglichen. Zum Beispiel fängst du mit einer 1 cm Platte aus Gummi an, dann gehst du auf 8 mm, über auf 6 mm, 4 mm, 2 mm und so stufst du das wie so eine Treppe ab und dadurch bekommst du eine gerade Fläche dann unterhalb der Plattform hin.
2: Genau. Ja.
1: Und das waren dann auch nochmal Kosten, die hatte ich jetzt am Anfang auch nicht im Überblick. Ja, da braucht ja. man schon einiges an Matten bei einer Plattform, die 3,15 m auf 2,50 m ist. Und das ist ja nur eine und wir haben drei Stück davon.
2: Ja, ja. ja dann, was wir für Probleme am Wettkampf hatten, waren ja auch dann relativ offensichtlich im Nachhinein. Haben das aber erst dass es so ernsthaft ist am Samstag irgendwann gecheckt, auch mit der Verbindung, dass es da Probleme gibt, weil wir uns gedacht haben, ja, das lief immer so gut und so weiter. Da kann es eigentlich keine Probleme geben. Aber wir haben halt auch das erste Mal hier von der anderen Seite gestreamt, da ist eine neue Verkabelung hier rüber, über irgendwelche Dosen noch und dann geht das Ganze in den in den Switch auf der komplett anderen Seite vom Gebäude erst rein und dann geht es da raus ähm, über einen Router ins Internet und wir wissen nicht, wo da ein Problem ist, aber wir haben beschlossen, jetzt äh, eine eigene Leitung zu kaufen, das alles selbst professionell nochmal zu verlegen und darüber dann eben nächstes Mal zu streamen. Haben da schon, ja, Vertrag haben wir schon unterschrieben. Naja, gehabt, schon was gemacht. Ja. So,
0: also vielleicht noch kurz erklären wir aber nicht einfach einen Router irgendwo angeschlossen, dann LAN-Kabel im PC, sondern halt wirklich von der Wettkampfhalle über sämtliche. Adapter HDMI zu LAN und wieder zurück und ja, das über 70 Meter das ganze Zeug Ja, das war nochmal extra,
2: das war die Verbindung vom, vom ja. Bild ja, aber das Netzwerk allgemein, da haben wir keine Kontrolle drüber, weil das ist vom Vermieter wir wussten nicht, wer im WLAN drin ist wir können nicht einfach das WLAN-Passwort ändern oder so und ja, hat, wir machen das eben dann ohne WLAN, unser Internet das wir dann da holen dass es halt kein, kein WLAN dann vielleicht gibt oder dass es abgeschalten wird zumindest. Das kann man ausschalten Zeit. dann, ja. ja. Dass man es einfach dann abschaltet. Und so haben wir dann einfach Kontrolle, dass dann nur der Livestream drüber läuft ja. und nichts anderes. Und die Bandbreite reicht locker aus, um den Stream von einer noch viel geileren Qualität eigentlich zu haben. Und ja, das würden wir auch nächstes Mal gern zuverlässig liefern können, diese Qualität. ja ist ja, sehr wichtig, dass da jetzt nächstes Mal keine Probleme mehr gibt. Wir legen dann Wahrscheinlich ein eigenes 10-Gigabit-Netzwerk wäre jetzt geplant, dass wir halt auch so intern, egal zwischen allen Geräten, eine schnelle Kommunikation hätten. Und du hast halt einfach mehr Puffer dadurch und ist alles nicht so günstig natürlich dann, aber wir müssen von den Consumer-Techniken weg weil wir so typische Endkonsumentenprodukte zum Teil jetzt einfach nur verwendet haben und die überall mit reingesteckt haben und dann hier noch da einen Switch und dort, dort einen Switch, aber halt alles so, ja, so Sachen, die man sich halt ins Wohnzimmer stellt. Aber wenn du so eine Technik auffährst, wie wir es probiert haben, das war dieser super musste einfach kommen, damit ich als, als der, der dafür verantwortlich war im Prinzip, wir ich hab die ganze Technik geplant und umgesetzt in deinem Haus. Und ja, habe ich als Verantwortlicher gemerkt, okay, es geht nicht. Das war jetzt der Super-GAU, dass, dass einiges passiert, auch was die Verbindung vom Bild in, ähm, hier ins Büro betroffen hat. da ja, hat auch ein leichtes Flackern drin. Ja, das Signal dann schwächer geworden. Wir haben dann alle möglichen Splitter wieder abgeschlossen und haben versucht, möglichst wenig Signalstörungen dann reinzukriegen ins Bild, weil wir gemerkt haben, nachdem da zwei Splitter dazwischen waren, ECMO-Netzwerkkabel dazwischen ohne perfekte Abschirmung, dass dann halt einfach dann so rotes Flimmern im Bild war. Das war glaube ich einfach nur, dass das Signal immer schwächer wurde. Ja. Und wir das Ganze unterschätzt haben. Also HDMI, nur mal kurz zum Verständnis, kann man eh nicht über lange Distanzen übertragen. Also über 10 Meter ist dann schon risky, sagen die meisten. Und wir haben hier eine Distanz von 70 Meter zu überbrücken. Deswegen haben wir das Ganze über ein Netzwerkkabel, über einen ähm, ja, Transmitter, wie man es auch immer nennt, geschickt. Was normalerweise ganz okay ist, grundsätzlich, ist äh, definitiv die beste Möglichkeit. Aber dann bräuchte man dann halt vielleicht auch besser abgeschirmte Kabel? Haben ein flaches Netzwerkkabel gehabt, was halt weniger gut abgeschirmt ist und so weiter? Gibt es halt viele Probleme im Detail, die ich da jetzt angehen muss und das wollen wir alles professionalisieren. Sagen, dass wir auch das ja im Prinzip mehr so was jetzt ein Unternehmen dann nutzen würde an Technik oder eine TV-Produktion, dass wir da vielleicht über SDI, das ist so ein. Kabel das oder so ein Anschluss, was normalerweise in der Fernsehtechnik genommen wird. Da habe ich eben die ersten Einblicke in der Turnweltmeisterschaft gehabt. Da war ich im Fernsehwagen drin, habe das Signal abgegriffen. Da habe ich das Ganze über SDI gemacht und habe das wieder in HDMI umgewandelt und so weiter. Das sind halt, da macht halt Dinge anders, wenn man äh, das Ganze ja, für, eine, für TV macht oder allgemein professionell. Und ja, da müssen wir jetzt halt einfach hin bei so viel Technik. Also je mehr es wird, desto eher wirst du dann einfach darauf angewiesen sein, diese teurere Technik zu kaufen. Du musst, Oder dann muss ich vorstellen, dass alles, was nicht für den Endkonsumenten ist, sondern für Unternehmen ungefähr zehnmal so teuer ist. Ja. Ja. Also die verlangen einfach das Zehnfache, auch wenn es vielleicht für einen doppelten Preis äh, verkaufbar wäre. Aber wenn du damit Geld machst als Unternehmen, dann wissen sie, dass du es zahlen kannst. Also immer, wenn jemand damit Geld machen kann, ist genauso, wenn ja. wir jetzt Videos für jemanden produzieren. Ähm, Videos haben einen gewissen Aufwand, einen gewissen Wert und es ist sehr schwer, Videos an Konsumenten zu verkaufen, weil dann muss es günstig sein. Das ist aber kein günstiges Produkt. Ja. Und wenn wir jetzt an eine Firma Video verkaufen, dann ist es halt ja in der Regel unter 1000 Euro. Jetzt gibt es normalerweise kein Video. Ja. Und das kannst du aber jetzt nicht an den... Äh, Privatmann normalerweise verkaufen, deswegen machen wir das normalerweise Business to Business. Ja, das Ganze muss man äh, so halt verstehen, wie das abläuft und wie die Preise dann zustande kommen. Und dass das ist halt eine tolle Investition dann noch wird, die wir ähm, machen müssen. Und ja, wir werden auch den nächsten Wettkampf bald ankündigen und dann die finanzielle Planung dann auch relativ bald machen und ja, schauen, dass wir das Ganze alles umsetzen können damit wir dann ein geiles Signal haben, auch auf allen TVs, die wir jetzt da haben. Da müssen auch noch mehr dazu. Wir müssen auch davon wegkommen, irgendwie dass ein PC dann dafür verantwortlich ist, dass da die, an der Plattform die Bildschirme laufen. Da hatten wir einen PC dran. dann ging der Oder wir haben einen PC geplant dafür. Dann ging der PC nicht mehr an. Dann haben, hat ein Kollege aus dem Gym oder einer, der hier trainiert, der Thomas, der uns sehr viel geholfen hat auch, und dann seinen alten PC mitgenommen. Dann, dann <lacht> ja, ist der ja. noch abgeschmiert. Ja. Der ging für fünf Minuten. Der ging für fünf Minuten und es war nachts um zwölf oder so am Tag vom Wettkampf. Und er hat Windows installiert. Ja, und danach ging er auch ganz kurz und dann ging er nicht mehr. Und dann hat Thomas am nächsten Tag seinen richtigen PC mitgebracht, mit dem wir dann am Ende zum Glück die Bildschirme zum Laufen gebracht ja, mein, haben an
0: der Plattform. Ich würde seinen privaten PC... Einfach zwei Tage lang hier abgestellt.
1: Ja, das <lacht> <Ja, es, es lacht> war nicht <richtig> der Einzige. Na, <lacht> ja, klar. Ich muss mein Laptop erstmal ausblasen, das Gefühl 1000 Kilo Staub drin. <lacht> ja. Ich habe noch, hab noch nicht mal noch aufgeklappt, ich will es gar nicht sehen. <lacht> ja. ja, man muss halt dazu sagen, wir hätten den PC, wo wir dafür nutzen, halt auch mal vorher ein testen sollen. die seine äh, PC-Experimente sind halt auch immer manchmal sehr fragwürdig. <lacht> <lacht> oh, ich habe ein paar Teile bestellt und dann siehst du dann nur in der Ecke irgendwas zusammenschreiben und denkst dir so, oh, was wird das jetzt wieder? <lacht>
2: ja, der PC <lacht> hinter mir schaut
0: auf. Ja. Der Lüfter ist so oben am Gehäuse abgestellt, bläst <lacht> <lacht> in irgendwelche verrückten Richtungen. Ja, ja, der funktioniert, der ist klasse, der PC. <lacht> alles offen. Wasserkühlung
1: <lacht> Wasser Wasser passt nicht rein, wird oben drauf gelegt.
2: Ja, gestern haben wir es geschafft, einen PC sogar mal zuzuhaben, ohne dass dran geschraubt werden muss. Das ja, ist <lacht> auch schon gut,
1: ist ein Fortschritt für uns. Ja. ja. Nee, das muss man in, ja, in Zukunft einfach besser planen. Ja, also
2: die, die Technik wird jetzt auf jeden Fall alles optimiert und wir sind der Meinung, dass wir eigentlich alles so über Smart TVs machen wollen weil die eigentlich schon stabil laufen, muss man sagen, die haben vor allem für den Preis dann einfach schon den PC integriert, der für das reicht, was wir brauchen. Wenn du dann jedes Mal noch einen Computer hinstellen musst, ein Computer hat auch immer einen gewissen Wert oder ein Laptop, dann ist ja auch zwischen 500 und 1000 meistens an Wert, was du dann nochmal zusätzlich hinstellst, was aber kein, kein Bild produzieren kann und das ähm, macht halt alles deutlich umständlicher, wie wenn du einfach nur ganz viele Smart-TVs dann hast. Ja, genau. wir müssen da sicher Geld noch investieren ja. in Smart-TVs, aber wir würden gerne an der Plattform auch nur Smart-TVs haben, auch dann größere Bildschirme eben dadurch und dann vielleicht auch eine Möglichkeit, die ordentlich hinzuhängen und ja, das Ganze einfach langfristig ja, professioneller ja. noch machen zu können und dann die ganze entweder über ein stabiles WLAN oder über Uh, Netzwerkanschluss einfach über das 10 Gigabit-Netzwerk dann alle anzustecken. Ja, es wäre wahrscheinlich die sicherste Variante, dass wir dann trotzdem Netzwerk zu allen Fernsehern legen. Ja, kein WLAN. Ja, WLAN ist halt immer davon abhängig, uh, ja, dass da vielleicht dann andere Geräte reinkommen und dann. Ja, irgendwie das WLAN, wenn man es aktiviert hat, die ganze Zeit abrufen und stören. Also sämtliche Endgeräte, die dann im Raum sind, weil der Wettkampf ist, würden das Ganze stören, deswegen wahrscheinlich eher überladen, dann alles betreiben. Ja. Und wir glauben, dass wir da einen sehr geilen Wettkampfablauf sichern können, vor allem dadurch, dass wir die Ansichten optimieren wollen. Ja, da haben wir ein paar Punkte auch noch aufgeschrieben.
0: Die Software ging ja auch eigentlich nur nicht weil der Kontakt zum Server zu lange gedauert hat, wegen dem Internet. Genau. Der Dominik meinte ja, dass er die Kampfstellwertung nach ungefähr 300 Millisekunden sieht und wir nach drei Sekunden.
1: Ja, ein gutes anderes Beispiel war ja. auch noch, wenn ich versucht habe, vom like logo die Farbe zu ändern, das Netzwerk war so down, dass es einfach, keine Ahnung, 10 Sekunden gedauert hat, bis es die Farbe gewechselt hat. Normalerweise passiert es innerhalb von einer halben Sekunde, zack, andere Farbe da. Ja. Und ich habe es umgeschaltet und dachte mir so, was ist jetzt los, da passiert nichts, ist irgendwas in der Software kaputt, drehe mich rum, plötzlich ist andere Farbe 10 Sekunden später. Ja. Einfach ewig ah. geladen. Jetzt musst du dir
0: mal vorstellen, eine Wertung dauert irgendwie drei Sekunden auf der Plattform, bis sie angezeigt wird, in der gleichen Zeit denken, alle krampfen das geht nicht. Gehen vielleicht nochmal am Handy zurück oder so oder tippen nochmal, der, der die Software bedient, denkt es geht nicht, gibst du vielleicht händisch ein, weil du kannst halt auch in der Software die Wertung der Karis äh, manuell eingeben, falls da ja. nichts kommt, ja, und dann ist dort ein Problem, wenn plötzlich alle denken es geht nicht, man klickt weiter, man klickt zurück. Ja, genau. In in der ganze Zeit Probleme. Aber, aber jedes Signal wird verarbeitet, nur mit ja. drei Sekunden Verzögerung. <lacht> und dann hast du halt ein Problem.
2: Ja, also da gab es dann viele Probleme, einfach nur aufgrund dessen, dass unser Netzwerk abgeschmiert ist. Ja, und aber wie.
0: nur Tag 1 und dann Tag 2 äh. in, in, in der Früh. Und dann Samstag lief es dann den ganzen Tag durch. Bis auf wir, wir haben wir dann, dann eigentlich
1: bleiben. das Problem dann gelöst gehabt mit unseren mobilen Rudern, oder?
0: Ja. Ja, wir haben teilweise
2: halt umgeleitet. Also wir haben mit dem mobilen Router am Ende gestreamt und dann lief auch der Stream flüssig, soweit ich weiß. Und ja, da hatten wir eine bessere Verbindung als über unsere normale Leitung. Ja, und das darf halt nicht sein und da müssen wir in Zukunft äh, einfach eine bessere Lösung haben. Ja. ja und dass man nicht von Funknetzwerken vielleicht dann abhängig ist. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, das mit den ähm, Drücker zu entwickeln, die dann eben über Kabel vielleicht auch laufen. Ja,
1: das sollte ja. Ja möglich sein normalerweise.
2: Ja, die dann das äh, gleiche Signal oder so dann weitergeben. Ja. Und es dann trotzdem in diese digitale Kampfrichterwertung kommen.
1: Ja. ja. So, jetzt haben wir glaube ich über den Thema genug gesprochen. Ja, Technik Weil. wird optimiert. Ja. ja.
2: Ich schau mal kurz, was wir noch aufgeschrieben haben. Ja, ja nee, <lacht> das ist eine längere Liste geworden. Ne, vielleicht interessant Wir ja. haben auch alles, was ihr uns an Feedback gegeben habt, dann hier notiert.
0: Genau, wir haben eine Instagram-Umfrage gemacht, weil ja, oft bekommt man es nicht mit. Da sitzen dann zwei Leute in der Livestream-Zentrale, machen Livestream. einen Livestream. Wir hören den Livestream, aber selbst nicht am Wettkampf, weil wir natürlich beschäftigt sind. Ja. Im Warm-up ist man eigentlich auch nicht selbst. Da hat man auch Helfer eingeteilt, die mitschauen. Das keine Ahnung, wenn die Anzeige nicht geht, ich Bescheid bekomme und irgendwie schon rüberrennen kann oder irgendjemand Bescheid kriegt, dass der da ja. Ordnung gehalten wird. Das heißt, wir selbst, die dann es dann halt auch, ja, bekommen es dann immer gar nicht alles mit, weshalb so eine Umfrage noch ganz hilfreich ist, so aus Athletensicht. Oder aus, aus, als, Co als Coach.
2: Ja. Vor allem mehrere Timer müssen wir glaube ich umsetzen. Also zum Beispiel ein Timer im Warm-up, wenn es losgeht, muss erstmal laufen. Genau. Und dann muss ein Timer auf der Plattform immer laufen. Ich glaube, der lief immer nicht. Ich weiß ich nicht. Ja, und das war bisschen so
0: klein noch dargestellt. Der eine Minuten-Timer ist irgendwie nach Tag 1 abgekackt. Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, machen wir es nach Gefühl. Also, mit der eh meistens seine ganzen kleineren LMs und so. Das ist wird's oft ohne wird's Timer meistens normal. ohne Timer gemacht, sage ich mal. Und ja. in der Regel es läuft auch der ist Wettkampf ja auch. ohne
2: Timer gemacht. Ich ja. glaube, inzwischen machen sie es meistens ja. mit Timer.
0: Ja, ich finde es schon besser, aber in der Regel machst du, wenn du ohne Timer machst, einfach okay. Im Zweifel vom Athleten. Und dann gibt es nur 10 Sekunden mehr, wenn er irgendwie 10 Sekunden länger braucht. Ja.
1: ja, man muss halt so ja. Sachen, finde ich, wie die Reihenfolge und sowas so früh wie möglich aushängen, dass man schaut, dass man das echt ziemlich früh macht und dann halt auch die Startreihenfolge für die einzelnen, einzelnen Fleiß für die Durchgänge so früh wie möglich rausballert, weil dann können sich die Athleten auch gut darauf vorbereiten. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach das Wichtigste für die Athleten, weil dann wissen sie, wann sie dran kommen. Weil es ist oft bei Wettkämpfen so, dass man dann da steht, okay, in welchen, ich weiß, dass ich in der Gruppe dran bin, aber in welchem Fly bin ich jetzt dran, im ersten oder im zweiten? Das bekommt man mal eigentlich relativ spät erst mit, in ja. welchem Fly man dann auch als, äh, wirklich ist. Ja, das, finde ich, find ich müssen wir auf jeden Fall besser machen dann lifter ja, Liftereihenfolge auf
2: größere Monitor höre sicher zum Beispiel, ja, definitiv. Ja, ähm, ja halt am, am besten alles über Fernseher nur noch, also nichts, also das kleinste soll, soll bei uns wahrscheinlich in Zukunft dann irgendwann 43 Zoll sein, weil ist auch das kleinste, was man so herkriegt und ist auch nicht so teuer. Ja, es ist im Vergleich, so die Preis-Leistung ist deutlich besser bei Fernsehern als bei Monitoren. Günstigsten kriegt man für knapp über 100 Euro Monitore, und dann kriegst du für 330 oder so kriegst ein Smart TV. Ja. Und ja, dadurch auf jeden Fall größere Darstellungen, dass wir auch da könnten wir auch dann unsere Ansichten anpassen, dass wir sagen, okay, wir haben da ein bisschen mehr Platz, man kann da mehr drauf machen, Skalierung und so optimieren. Ja, dann muss es halt in der Praxis dann immer schön lesen können. Ja, und was auch aufgefallen ist, maximal zwei Betreuer erlauben. Im, im Warm-Up. Genau. Und ein neues, eine neue Waage kaufen, haben wir auch notiert. Oder dass wir halt eine ja. Waage überhaupt kaufen. Die wir haben jetzt die vom
1: Verein ausgeliehen. Ja. Ja, ich sag mal, die, die Sache mit den Betreuern, mit zwei Betreuern, ist ja voll okay. Es ist auch okay, wenn Leute, die jetzt den Athleten nicht betreuen, mal kurz Rinder schauen weil sie nach viel Glück wünschen wollen oder so. Das ist auch vollkommen in Ordnung, solange sie halt dann nicht, keine Ahnung, die ganze Zeit mit hinten stehen oder ja, ich soll ja. ich sagen, wenn sie nur mal fünf Minuten oder so hinten sind, ist es vollkommen in Ordnung. Aber wenn sie dann halt den ganzen Wettkampf hinten stehen, ist halt der Warm-up-Bereich so mega voll, dass die Athleten schon selber keinen Platz mehr haben. Und da ja. muss man auch dann irgendwo an die Athleten denken, weil die wollen sich ja halt auch wohlfühlen. Ja, zum ja. ich, ich war mal bei der 105er, glaube ich, hinten, wie die sich warm gemacht haben, wo auch Witz Biggie sich warm gemacht hat. Das war Das war mega voll, man ja, da, man da man hinten. muss dazu sagen,
2: wir hatten für den doppelten Platz, was so üblich ist ja. in dem Warm-Up. Ja, es waren halt. Werden richtig viel Platz. Die halbe Halle fast. Wir ja. Hatten, ja, 150 Quadratmeter oder so Warmup. Ja, wir ja,
0: muss man ja, einfach davor genauer ankündigen, und nochmal halt da sensibilisieren, dass die, das es halt keine Zone ist der Warmup zum zum Chillen. Ja. Und man dann mit fünf Leuten da, seinem Kumpel zuschaut oder so genau. beim Warmup. Also, also nochmal ein Schild machen, Betreuer naja, unterreden only und davor halt. Allen Athleten, allen Teilnehmern nochmal das per Mail. Wir
2: werden eventuell ja auch Akkreditierungen
0: machen. Ja. Das
1: wurde
2: ja auch angefragt. Das haben auch ein paar gesagt. Einfach mit Akkreditierungen, dass wir sagen: Okay, wir stellen da halt einen weiteren Helfer dann dahin. Ja, muss man halt einen Helfer organisieren nochmal, aber das ja. kommt man schon hin. Und dann ja ich kontrolliert man das.
1: Ich finde es auch geiler, wenn dann, keine Ahnung, vier oder fünf von meinen Kummels damit stehen und mich mit betreuen. Ich finde es auch mega geil. Aber wie gesagt, wenn es halt jeder macht, ist das so unglaublich viel los und dann muss man irgendwann Abstriche machen und sagen, okay Leute, so viele Leute gehen halt ja, dann doch
2: nicht. Die Kumpels. Ja, oh, das geht nur darum. Wie
1: gesagt, ich finde es persönlich auch geil, aber es ist halt der Kompromiss, den man dann gegenüber anderen Menschen dann auch eingehen muss, dass die anderen ja. Athleten sich auch wohlfühlen.
2: Ja. Ja, genau, definitiv. Also zu zweit ist ja noch okay, ja. da kann einer ein bisschen auf die Zeit achten und der andere betreut mental. Das ist ja auch so, so ein und bisschen ein Regelwerk einfach. Ja, Eben, ja. steht ja. drin. zwei Dass man ab zwei Athleten dann zu dritt sein darf. Genau. Also, also ist das international auch geregelt gewesen immer, wo wir waren. Ja. Ja, da waren wir auch dann, ich glaube das waren das einmal auch mit Maxim zwei Athleten, Lukas Maxim, wir waren zu dritt hinten. Ja, Cesco, du, du ich. Ich und Cesco. Ja, ja genau. Das von nice. Die Im Backstage. Ja, auch, um, auch um <lacht> an der Punktbox hinten zu laut. Ja, das müssen wir optimieren. Das sind die Boxen an der falschen Stelle im Prinzip. Ah. Also, weil die sollen ja eigentlich den Zuschauerraum bescheiden. Ja. Das soll für die Zuschauer dann äh, laut sein und nicht unbedingt, wenn da jemand hinten hockt vor seinem Versuch, dann eine volle Dröhnung abbekommen, weil <lacht> er direkt <lacht> an der Box sitzt. Vielleicht ja, kann man seine schon man irgendwie Musik irgendwie im
0: Kopf oder nicht mehr <lacht> Ja, dass man halt irgendwie Entweder es getrennt ansteuern kann, dass die hinteren Boxen einfach leiser sind als die vorderen, ja. dass man da was einstellen kann. Ja. dass die von vorne, die auf die Plattform gehen, dass man die einfach lässt und die hinten abdreht.
1: Das das weil das Ding das
0: umhängen ist, glaube ich, sehr umständlich.
1: Ja, also, und diese die Frage, fette, massive Box. Ja, die Frage ist halt auch, ob der Vermieter das will, weil die sind halt fest integriert, weil das ist ja eine Eventhalle da drüben und die hängen ja das ganze Jahr ja, über. schließen. Ja, muss man mal schauen, wie man das am besten löst, das Problem. Aber ich muss sagen, das Feeling allgemein da hinten, hinter dem Banner, in diesem Wartebereich vor der Plattform, war mega geil. Ich habe einen Andi betreut mit dem Tim zusammen. Da hinten war so eine geile Stimmung, dass der Tim und ich einfach vollkommen rumgeschrien haben. Da hinten uns alle Athleten angeschaut haben, weil wir nicht antreten. Haben alle gelacht, weil wir uns gegenseitig so angeschrien haben und uns selber gehypt haben. <lacht>
0: Na, ich bin gestorben, als ich den Tees gesehen habe, wie er mal wieder Ammoniak genommen hat, um dann die Leute anzu, äh, anzuhalten. <lacht> er stand so vor den Zuschauern, nimmt Ammoniak den da durch. Ja, ich habe das Video gesehen. Den ja, Pascal hat eine Story gemacht. <lacht> so geil, Mann. Brauchen, brauchen auch wir brauchen noch feste Ammoniakfläschchen, die wir einfach hinstellen. Ja, das stimmt. Das wir haben, machen, natürlich das haben Fläschchen. wir, wir haben Kleider und alles bereitgestellt. Aber äh, Babybruder und Ammoniak einfach. Die meisten so. haben es eh dabei, was sie mitdenken. Aber ja, es in einer Art, in wo du die Nase Staat reinstecken war 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 kannst. In das
2: Zimmer des Staats war auch ein Fläschchen mit Ammoniak
0: dargestanden, ja. das jeder nehmen konnte. Muss halt aufpassen, dass man ja. nicht so macht wie der Friedrich, der irgendeine chemische Lösung dabei hat, die ich ihm hinhalte, aber die Flasche war nicht mehr dicht. man Meine ganzen Hände waren ungefähr mit einem Liter Ammoniak überschüttet. Er ja. hat so eine ein Nase bis zum, bis, zum, ah, bis zum Limit reingesteckt. Ja vor dieser Beuge. Ja, beim und Stream, irgendwann.
2: was wir optimieren wollen, ist auf jeden Fall auch das mit dem Soundboard. Ich denke, das ist eine interessante Idee, wenn wir das ordentlich beschriften und benutzen können. Ja, ein paar Leute haben wahrscheinlich schon ein bisschen was davon gehört, im Livestream, dass wir da halt einfach Sounds aufnehmen können. Ich denke, das ist ein ganz cooles Extra. Ja, dann für Livestream, Flagge des Landes mit rein. Definitiv eine sehr coole Sache. Wir wollen ja auch in dem Format muss weitermachen im Drei länder format ja, ja. Ich finde das Format richtig cool. Und ja,
0: ich denke, eine Flagge ist halt nochmal auch Übersicht und leichter zu sehen als jetzt irgendwie ein kleiner Schriftzug. Also, ja. es nimmt weniger Platz weg, eine Flagge, als Deutschland ausgeschrieben. Und ja. man kennt es besser im Stream. Genau. genau. Ja, halt
2: auch hinter der Plattform Bildschirme, direkt dahinter, dass man da. Weiß, wenn man dran ist, dass nicht alle um die Ecke da gucken müssen auf einem Bildschirm, der viel zu klein ist und eigentlich für die Spotter gedacht. Dass sie ihre Gewichte wissen. Ja, da haben die Skalierungen alles auch noch nicht gepasst. Das heißt, der Bildschirm mega groß war und dann waren 5% davon nur Schrift. Und der Rest war einfach schwarz oder so. Ja, und das kann man alles noch optimieren. Ja, da es schon einiges. Ja, eine
0: Live-Übertragung im warm up dass man gleich die Plattform sieht. Also nicht vom Stream, der ist ja immer verzögert, sondern einfach nur das direkte Signal der Camps abgreifen und übertragen, damit man jetzt als Betreuer sieht, okay, der hat jetzt so und so viel gemacht und es war so und so schwer. Weil ja. so willst ja halt als Betreuer das halt beobachten, was die Konkurrenz macht und abschätzen, was noch geht. No. Und das konntest du nur, wenn du dann eigentlich hinter der Plattform vorgeschaut hast. Und beim Sprechertisch ging es ja auch nicht so leicht. Weil da auch abgedichtet war mit dem Banner, abgeschirmt war. Ist ja. eigentlich was schwer als Betreuer meinen anderen Versuch anzuschauen. Weshalb es wahrscheinlich auch hinten ein bisschen voll wurde, teilweise. Ja. Also nicht nur wegen den Betreuern, sondern auch, weil noch ein bisschen die, die, die Zuschaumöglichkeiten gefehlt haben für Athleten und Betreuer selbst.
2: Ja, ja da müssen wir im Bildschirm hinmachen, wo einfach dann live alles läuft oder so. Ja, war schon mhm. cool. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Ja, das muss man alles nur Step by Step jetzt optimieren und die meisten Punkte versuchen wir natürlich am nächsten Meet schon zu optimieren und das ist halt ja das ist ein cooler Prozess denke ich ich glaube also ich war unglaublich motiviert weil erstens die Stimmung die Atmosphäre richtig cool war im Wettkampf und dann das Feedback eben schon geil und es ist manchmal besser halt grundsätzlich ein geiles Feedback zu kriegen aber zu wissen es gibt noch viel zu verbessern um dann die Motivation zu haben, ja. das Ganze zu machen. Wenn es so komplett in die Hose geht <lacht> und es und ein scheiß mir das ist, dann ist es echt schwer, sich dazu zu motivieren, das Ganze nochmal zu machen. Ja, ja. Aber so war es halt wirklich so, dieser, dieser Kompromiss. Es, es lief grundsätzlich gut. Ja, es waren viele Kleinigkeiten, die man optimieren kann, aber die Leute trotzdem begeistert. Und ja, also mich hat es mega aufgebaut. Auch das Ganzen geilen Sachen, die in Instagram geschrieben wurden und ja, auch persönlich
0: die ganze Zeit. Ja. Das heißt, die ganze Zeit aber halt an, an, am Wettkampf ja, da kamen viele Leute. Her. ich dachte, okay, halt auf, mich zu überfordern mit dem Feedback. Ja. Nee,
1: das war schon also ein da ist man, überwältigend aufwandig für mich jetzt persönlich. Ja, auch ja. dieser Moment, wo wir auf die Bühne gehört worden sind und dann nochmal von allen bejubelt worden sind, das ist auch so ein richtig geiler Moment, wo man sich dann denkt, okay, die ganze Aufopferung der letzten zwei Wochen war es einfach wert. No. Nur allein wegen no. diesem Moment, weil man einfach merkt, dass die Leute das geil finden, was man macht und es unterstützen. No. Und da ist man auch bereit, auch wenn man schon weiß, was das nächste Mal wieder für Abfuck auftritt, <lacht> an Arbeitsstunden <lacht> und <lacht> an Stress. Aber man weiß einfach, dass es wert ist, weil die Athleten no. und die Zuschauer das schätzen.
2: Ja, no. definitiv. Zum Glück haben wir beide D-Load gemacht die
0: Woche davor. Ja, easy. Nicht ja, die vier Wochen davor. <lacht> no, no trading deal ja. also da Von daher, wir sind
2: motiviert, da wieder was zu machen. Und jetzt steht nur noch im Raum, so was machen wir jetzt genau, was für Formate wollen wir weiterhin anbieten. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir dieses Drei-Länder-Format weiterhin anbieten wollen, weil es es in, in, ja, in so, so einem Rahmen einfach nicht gibt. Ja. Wo man sagt, okay, es ist da richtig competitive, und größerer Wettkampf und möglichst professionell. Also das ist eine Worlds für die drei Länder, sollte das sein. Nur mit mehr Stimmung, ja. Nur mit, ja okay. Eine <lacht> Worlds mit Stimmung für die drei Länder. <lacht>
1: ja. muss, muss ich mal an Robins Aussage denken, der hat auch irgendwie gemeint, dass wenn er es auf so einem Wettkampf ist, wieder richtig Bock auf den Sport bekommt, aber wenn er international auf einer Weltmeisterschaft hat, dann hat er nicht so Bock drauf, weil da die Stimmung einfach nicht so geil ist.
0: Ja.
2: Ja, Ich, ich glaub, glaube ich auf jeden Fall, dass einige Leute denken, dass man für einen professionellen Wettkampf keine gute Stimmung haben kann oder so, oder dass es dann unprofessionell wird. Aber wir versuchen ja genau das zu beweisen, dass es gleichzeitig professionell sein kann, und den Leuten einfach nur Spaß macht.
0: Das ist ja. genau dieser Drahtseil. Wenn musst ja Fußball Akt. anschauen. Das ja. ist auch, auch professionell. Und so professionell, wo Pauli von ja, okay. niemals... Hooligans sind jetzt nicht so professionell. Ja, von <lacht> diesem Aspekt abgesehen. Aber was, halt was denkst du, wie viel Technik in so einem blöden Stadion steckt? Ja. Und also Organisation und TV-Rechte ja. und Sprektoren ja, und da so. Das ist schon das nicht von dann, besoffenen Fans, die sich zusammen prügeln. Ja, das, das ist ja eben das. Gibt, man muss da wirklich
2: unterscheiden zwischen Leute schreien sich an und Leute verprügeln sich gegenseitig, indem sie sich wirklich wehtun wollen. Oder ja. Leute hauen sich in den Nacken rein, um sich zu motivieren. Das sind ganz, ganz große Unterschiede. Ja. Und ich glaube, daher kommt teilweise auch die, diese Angst davor, unprofessionell zu wirken, weil es eben negative Beispiele im Sport gibt, wie eben ja, das mit den Hooligans und so weiter. Gewalt. Ähm, ist nichts, was wir verherrlichen wollen. Und ja, solange es im Rahmen hält. Also wenn jetzt wirklich keine Ahnung, da jemand mit seinem Betreuer auf die Plattform geht und die sich auf der Plattform dann noch gegenseitig ohrfeigen, dann wäre auch bei uns wahrscheinlich das Limit erreicht. Ja. Mal ja, sagen, okay, das wird jetzt unprofessionell. Aber solange es sich irgendwie im Rahmen hält, ja dann. Und das sind ja meistens eher so, so Einzelfälle, wo man es dann wirklich beim Zuschauen auch sieht oder so, dass es halt eine Nackenstelle gibt. Aber das war schon immer in dem Sport so. Und das ja, das kann man nicht abschaffen, weil dann schafft man den Sport ab.
1: Ja, ja weil muss man den, sag ich mal, den Bezug dazu auch sehen. Zu seinem Powerlifting was ganz anderes wie jetzt im Fußball. Es sind ja dann wirklich nur im meisten Fall zwei Personen, die sich da gegenseitig einen Nackenklatschen geben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der andere das Bluten anfängt, fängt. im Normalfall, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Also man kann es auch übertreiben, ja, das, das ist klar. Schon, aber, aber es bricht sich keiner normalerweise an Knochen dabei und es blutet keiner. Im schlimmsten Fall hast du vielleicht mal leichte Zerrung oder hast einen Handabdruck auf dem Nacken. Aber der ist in ein paar Tagen auch wieder weg. Und ja. die meisten machen sie ja eh schon so
0: halb hinterm, hinterm Banner oder so ja, ganz, ja. weil sie halt ja. auch so einen ganzen anderen Wettkämpfen kennen, dass man jetzt nicht vor die Plattform geht und dann das Ammoniak nimmt und an den Nackenklatscher holt und ja. macht es halt ein bisschen dezenter und dann, dann passt es auch. Ja. ja, wenn jetzt meine Mutter da zuschaut und da verprügeln sich zwar auf der Plattform mit Ammoniak und Nackenklatschern, <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja, <lacht> ja klar, man ja. muss den Aber Leuten das halt genau. auch erklären, warum das ja. gemacht wird. Ja. Ich bin ja persönlich auch Kaffeein von Nackenglatschen ja. und auch Ammoniak nicht. Ich brauche beides nicht Anfang, wie ich mit dem ganzen Powerlifting angefangen habe, habe ich mir da auch im immer nicht gegönnt. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich will keines von beiden mehr. Der, Nacken, der Nackenglatscher bringt mich nur raus aus meiner Konzentration. Und das Ammoniak kann ich auch nicht wirklich gebrauchen.
2: Ja, genau.
1: Und für Aber wenn wir brauchen, Da wollen wir es halt nicht verbieten grundsätzlich. Eben, ja. es ist ja jedenfalls Sache. Ja, und, und ich weiß auch, andere Leute nackenplatschen zu geben. <lacht> ja, ja.
2: Nee, aber grundsätzlich ist das wirklich so der Drahtseilakt, den wir da versuchen. Und ja, es ist nicht immer leicht. Oder auch zu sagen, okay, wo muss man eine Absperrung machen? Also wir haben wir haben da so ein paar so wichtige Punkte. Okay, der, was ist der Mindestabstand, den der Kampfrichter erstmal haben sollte von der Plattform? Okay, dann das Nächste. Wir wollen, dass ein Fotograf in einem Kampfrichter durchlaufen kann, damit er nicht vorm Kampfrichter durchlaufen muss ja Und deswegen muss man dann die Absperrung noch ein bisschen dahinter äh, setzen. Warum überhaupt eine Absperrung? Setzt du keine Absperrung, sind die Leute so nah an der Handel, dass wenn man Optik versteht, halt dann niemand mehr was sieht. Ja, einfach so, ja weil je näher du dran bist, desto mehr verdeckst du. Ja. Ja, und dann ja, stehst du halt vor der Handel irgendwann und dann sieht halt keiner was. Und dann ist da niemandem geholfen. Es kann die Stimmung noch so geil sein? Dann wissen die Leute dahinter nicht mehr, warum die Stimmung überhaupt gut ist, weil sie gar nicht sehen, was da passiert. Ja. Ja. Deswegen muss man irgendwo eine Absperrung setzen, wenn man wirklich ja, absichern will, dass auch irgendwas mitgekriegt wird vom eigentlichen Wettkampf. Und nicht nur so, ich schreie jetzt mal rum, weil die anderen schreien. Ja. ich will sehen, was der da macht. Ja. Und deswegen haben wir halt... Ja, ich denke, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden, weil die Stimmung war am Ende dann gut, trotz Absperrung. Und wir haben auch ein bisschen ja. mehr ähm, freigemacht als das letzte Mal, weniger Platz für Offizielle und so weiter. Dann eingeräumt, gesagt, okay, wir wollen da den Platz für die Zuschauer schaffen an der Seite. Ja. Und da... Das da ist auch, denke ich, ganz gut so. Ja, genau. Und ich denke, es hat, ist uns ganz gut gelungen. Wir hatten da auch positives Feedback, dass die Stimmung da auf keinen Fall drunter gelitten hat. Und dass die Leute noch nah genug dran waren. Aber halt so weit weg, dass dann hinten man noch irgendwie was sehen konnte. Ja. Genau. Das ist ein wichtiges Thema eigentlich auch. Ja. Wie schafft man da eigentlich die richtige Stimmung, die richtige Atmosphäre?
0: Ja, es war wieder Licht ein großer Faktor. Machst du in der Sporthalle einfach komplett hell und stellst den Plattform rein, kann da noch so ein geiler Lift sein. Da kommt nicht die Atmosphäre auf, wie dass du einen relativ dunklen Raum und eine Plattform, die beleuchtet ja. wird, ja. die richtig hervorsticht du halt weißt, ja, wie so ein Boxering, wo halt alles dunkel ist und, Eben, der, Ding ja. ist,
1: und der Ding ist hey, Ja, das, das Feeling ist auch Egal, ob Konzert ist oder egal, ob es
2: äh, Theater oder sonst irgendwas das ist. Immer. Wenn du irgendwie eine Stimmung erzeugen willst, musst du immer das Ganze, was wichtig ist, stärker beleuchten als den Rest. Ja, ist zwar auch schön als, als Fotograf, ist es manchmal richtig abgefuckt, wenn du sagst, du willst jetzt hier die... Zuschauer fotografieren. Also es ist halt einfach viel zu dunkel. Ja. ja, es ist ein Nachteil in dem Moment. Eventuell müsste man auch in solchen Momenten einfach mal sagen: Okay, da mache ich halt mal einen Blitz drauf, weil die Zuschauer kann ich ja anblitzen. Die haben ja jetzt keinen äh, Lift, den sie machen müssen. Den Athleten anblitzen ist halt eine andere Sache. Ja, aber ja, für uns ist der Kompromiss auf jeden Fall wert. Dass also wir sagen: Okay, da ist ein bisschen dunkler hinten und auf der Plattform ist heller. Und wir versuchen das allgemein mit dem Licht noch alles zu optimieren. Wir versuchen es da immer ein bisschen zu verbessern, wie wir die ganzen Lichter hinstellen, dass es für Athletenbetreuer und so weiter möglichst optimal dann ist. Und ja, wir schauen, wie wir es das nächste Mal machen. Ja. Und ihr könnt uns gerne auch Feedback hinterlassen mit dem neuen Aufbau, was euch daran gefallen hat und was nicht. Und was auch die Formate vom Wettkampf angeht. Also was wir das nächste Mal machen wollen. Aber ja, das, das was ich eigentlich immer wieder wiederholen muss, ist, dass es mich total überwältigt hat, wie ähm, hilfsbereit die ganze Community war. Ja. und wir hätten es ohne externe Helfer sage ich jetzt einfach mal nicht geschafft wir hatten schon sehr viele Leute, die in Anführungszeichen intern sind das heißt Leute, die kennen uns näher persönlich, die haben schon geholfen an Wettkämpfen, die sind vielleicht beim Verein bei uns und so weiter und so fort aber es auch ja. dann wirklich teilweise fast wildfremde Leute, <lacht> ja. die ja. am Wettkampf mit ausgeholfen haben, damit wir das überhaupt irgendwie stemmen können weil wir haben ja so schon ähm, finanziell natürlich Probleme gehabt den Wettkampf so auszurichten. Aber hätten wir dann auch noch Helfer bezahlen müssen oder Leute bezahlen ja. müssen für ja. den ganzen Posten, das wäre nicht möglich gewesen. Natürlich haben wir versucht, möglichst äh, den Leuten dann auch was zurückgeben zu können. Das war dann in Form von Essensgutschein natürlich. Das, ist, das muss selbstverständlich sein, dass die Leute dann zumindest ähm, für eine Schicht dann ein kostenloses Essen haben und was zu ja. trinken eben noch. Und ja der ja, und auch, Schichten da dann das Helfer-Shirt ja, also für Leute, die ein bisschen mehr gehol geholfen haben, haben wir dann noch ein helfer gemacht, ja, da eben auch der Kompromiss, okay, ab wann, ja, zwei Schichten nochmal gesagt, gibt es dann ein Shirt, weil äh, wenn wir es dann äh, eben, der mal für eine Schicht dann kurz was macht, und dann eins, eins geben müssen, dann hätten wir es finanziell auch wieder nicht bestimmen können, weil Shirts sind teuer, wie wir vorstellen können, dann sind es, äh, bis zu 100 Helfer-Shirts, die man dann austeilen müsste, Spotter kriegen auch Shirts, ja, und dann ist schon nicht günstig. Ja. <lacht> die haben
1: ja, Unterkunft auch übernommen. Ja, für was viele. Ich, was ich auch richtig gut fand, wie wir zum Schluss gesagt haben, dass die Leute die Plattform kurz mit abbauen sollen. <lacht> und es ging so unglaublich schnell. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit war. Es war die ganzen Banner, diese Stützen, die Plattform, die Teppiche, alles auszulegen. Klar, das Abbauen geht immer noch schneller. Aber ich habe das ich sag mal sag im Groben und Ganzen am Dreiviertel da gebraucht, um das ganze Zeug aufzubauen mit ein, zwei Helfern. Und wir haben das innerhalb von einer Viertelstunde einfach komplett alles rausgeräumt gehabt. Das war einfach so geil, Mann. Ich habe mich so gefreut. Das kann man wirklich. Diese,
0: diese Plates weil innerhalb von einer Minute gefühlt einfach weg.
1: Ja, ich bin rübergelaufen, weil ich wusste, die Leute tragen die Plates rüber. wenn ich rübergelaufen, um einen zu holen, um die Plattform auseinanderzuschauen. Ich kam rüber, war auf der Plattform alle Scheiben weg.
0: <lacht> ah, nee, ist das war richtig geil.
1: Cool.
0: Und auch das, keine Ahnung, halt beim Essensverkauf als Beispiel haben auch irgendwelche. Äh, in Anführungsstrichen irgendwelche geholfen, die wir vielleicht einmal im Wettkampf gesehen haben. Ja, und dann halt eine ja. vor der Schicht Essen das Essen verkauft haben, sich ja, dahingestellt ja. haben. Ja, genau. Weil ja, Instagram haben sich auch dann viele Angeboten und gesagt, ja, sie können da eine Schicht helfen. Ja. Die wird auch vielleicht, ja, keine Ahnung, haben wir mal ein Fotopaket gekauft, so ungefähr in einem Wettkampf. Ja. Und mal eine Story gerepostet und vielleicht mal drei, drei Nachrichten ausgetauscht in Insta.
2: Und ja, das ist schon echt richtig cool und haben ihr uns unglaublich geholfen und wir sind ja immer noch überwältigt von ja, der Anzahl. Ich haben auch eine euch.
0: Nachricht bekommen von einem, der das seinen das seinen ersten Powerlifting-Wettkampf und er hat auch gemeint, es war halt unfassbar geil und er hätte nicht gedacht, dass die Powerlifting-Community halt so krass zusammenhält. Ja. Er hat quasi nur davor im Gym turnieren und so und hat dann halt auch gemerkt, okay, das ist dann doch ein bisschen mehr als... Äh, Du gehst auf einen Wettkampf, Einzelsport, maxst aus und fährst wieder heim, so ungefähr. Ja, nee. ja da
2: wurde auch gejubelt bei, bei Leuten, die nicht so krasse Gewichte bewegt haben. ja, ja. ja Es ist ja eh, muss man halt so sehen, subjektiv, was ein krasses Gewicht ist. Ja, Genetik ist einfach ein großer Faktor in dem Sport. Das muss man realisieren und für jemanden kann es eine unglaubliche Leistung sein und jahrelange Anstrengungen erfordern meinetwegen eine 200 Kilogramm Beuge zu machen oder in ja. einem Fall Tobias 150 ähm. <lacht> Spaß
1: oder <Gerade Ja>. 40
0: <lacht> oder wie gestern, 40 Kilogramm genau vorgestern Krambeck, ja. ich glaube Rekord in der 94
2: ja, vielleicht drückt auch Tobias irgendwann die 100 also man weiß es nicht es kann vieles passieren, ja. aber es war dann auf jeden Fall eine richtig krasse Leistung, auch wenn andere Leute 200 drücken. Ja. Man muss wirklich die individuelle Leistung dann zu schätzen wissen und was für, für diejenige Person bedeutet, dieses Gewicht dann vielleicht viel. Das ist im ja. dritten Versuch und es klingt vielleicht nicht viel, weil da andere viel mehr machen, aber die haben auch vielleicht auch ein genetisch anderes Potenzial oder sind einfach schon viel länger dabei.
0: Ja, der eine kann halt 200 RPE 10 heben und da halt am Limit sein und kurz ja. vom Umkippen und der andere macht halt 360 im Opener ja. und <lacht> ist halt easy ja. Ja. nee es
2: ist definitiv geil gewesen wie sich die Leute gegenseitig unterstützt haben auch ähm, dass dann, ja okay Chino hat er auch mit will die, die Stimmung angeheizt ja. bei den dritten Versuchen und dafür gesorgt, dass auch alle angefeuert werden ja,
0: auch, da nochmal auch Dankeschön. Der ja, ist dann ja. auch vor den Leuten rumgesprungen. Ja. <lacht> hat hier äh, ange,
1: angefeuert. Ja. Das Publikum angefeuert. Ja, muss man auch dazu sagen, dann kann gehört auch wegen dazu, dass man Eier in die Hose hat, in der Hose hat, weil wenn du dir vor diesen ganzen Menschen stehst und keiner feuert eigentlich an und du fängst allein an zu klatschen oder so, es schaut ja. dich einfach jeder an und jeder denkt sich, was magst du da, <lacht> was magst du da? Aber irgendwann machen die Leute einfach mit. Ja. Du musst einfach derjenige sein, der anfängt. Ist oft so. Ja. ja. Nee, aber Chino, auch wieder geile Show abgeliefert. Ja.
0: Mega. Er <lacht> ist auf der Plattform rumgerannt. <lacht>
1: Die, geilste Szene, <lacht> Die geilste Szene war ja mit dem Victor, wo er den Arm einfach genommen hat. <lacht> ja. Vom Kampfrichter, vom Hauptkampfrichter und einfach den Arm runtergezogen hat. <lacht> Witzpicky, Deadlift oder so war das, ja, glaube ich. Ja, bei mein Bar ist Loaded und den Arm Geht runtergezogen Nimm den Arm
0: runter und sagt einfach, für den Kampfrichter, Bar ist Loaded. <lacht> <lacht> ja, man denkt, was er ja. erzählt hat, was er bei der IPF machen soll. Also, nur um, also weiter weg, die Lüfter nicht high-pfeifen, so ganz, ganz dezent. Nee, im Anzug im Stuhl sitzen. Ne? Ja, in der ja. Zwischenzeit müsste er das machen. Ja, Victor war auch. So. Bei uns läuft schon über die Plattform. Ja. Äh, nimmt irgendwie Rekordscheiben in die Hand. Schreit rum, die Spotter suchen die Rekordscheiben, aber Gino hat sie in der Hand und zeigt sie den Zuschauern und so, oh, oh, sorry, hier. Chips, <lacht> on, the bar, Chips on the bar, Chips on the bar. Und die Spotter, hä, was sind 05 Kilo rekordscheiben und Gino rennt <lacht> damit rum. Äh,
2: ja, so das ist halt auch mal witzig, auch wenn es nicht maximal professionell ist. Äh, ja, es muss aber halt eine irgendwo, Show sein. Eben. Ja, es muss eine Show sein, weil der Sport leidet ja gerade darunter, dass es eben zu wenig eine Show ist. Ja. Weil du einfach vielleicht eine Show aus Fußball machen kannst und so. Ja. Das ist ja auch eine Show, wie die jubeln und so und dann auf dem Rasen irgendwie auf den Knien rumrutschen und alle übereinander springen und. Eckfahren rausreißen. Halt <lacht> <lacht> Eckfahren rausreißen. Ja, im Prinzip ist das ja alles, wenn man so sieht, unprofessioneller als das, was beim. Um, Powerlifting passiert, aber es ist der hoch angesehenste Sport hier in Deutschland. Ja. Und ja, muss man dann auch irgendwo einen Kompromiss finden. Ja. Und vielen Dank auf jeden Fall an die ganzen Referees äh, an der Stelle, weil wir gerade einen Victor hatten. Ja. Na, <lacht>
1: Beste Referee. Auch, ja, bester
2: Referee. Ja, war bester Referee bei uns. Ja, nee, war richtig cool, was ihr da geleistet habt. Und vor allem aber auch danke an die Sponsoren ohne Elico wäre das Ganze nie so in dem Rahmen entstanden oder hätte entstehen können, da wir da so viel Unterstützung gekriegt haben. Und ja, ja. alle Sponsoren, die da mitgeholfen haben, eigentlich sind es ja gar nicht viel, kann man sagen, Noko, danke für die ganzen Dosen, für die ganzen Getränke, die ihr zur Verfügung gestellt habt, den Athleten. Es wird wahrscheinlich auch noch bis zur Bayernliga reichen, oder?
1: Ja, <lacht> wenn ja. wir das nicht alles selber wegschaffen haben bis dahin. Ja. <lacht>
2: Und, nee, das ist schon echt cool. ja Und dann danke an Pascal vor allem auch, der Geld gespendet hat, Hoodies gespendet hat und zusätzlich seinen Preisgeld dann auch nochmal gespendet hat. Also ja. hier unglaublichen Dank. Ja. ja, richtig korrekte Aktion. Und dann danke an Francesco von der Powerlifting Academy für Sponsoring. Geld und Technikcoaching gesponsert. Genau. Ja. Und Tamara Thompson Sport-Psychologie-Coaching, ja. Geld gesponsert und diese ähm, Coachings dann eben auch noch für die Verlosung. Ja. Genau. Und Bei, bei Laiko habe ich es auch noch vergessen, zusätzlich haben sie auch noch diese Laiko Wettkampfstange gesponsert, die verlost wurde und weswegen wir natürlich auch dann sehr viele Lose verkauft haben oder was natürlich der Hauptgrund mit gewesen war. Und wie gesagt, dann natürlich ja. auch noch das Technik-Coaching von Francesco und von Tamara dann noch ähm, so als um, ja, das, das ist Motivator, dass du ja. eben sagst: Okay, du wirst vielleicht nicht Erster, aber du hast noch eine Chance, was anderes zu gewinnen, was kleiner ja. Das ist ganz, ganz cool. Ja. Wenn ich nicht denke, okay, es kann nur einer die Hand gewinnen, dann probiere es gar nicht, weil die Chance ist zu ja. mir zu gering. Ja.
0: Die eine hat sich voll voll süß, gefreut hat sie das. Was hat die gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Das ist bei Tamara, glaube ich, oder bei Chesco? Ich glaube Tamara war bei es. Ja. Die ist schreiend nach vorne gerannt. Ja. <lacht> das war richtig cool. Ja. ja, und Swiss Powerlifting hat uns unterstützt.
2: Ja, auch äh, einfach nur so vom Verband aus, dass sie gesagt haben, ja, die finden das cool, dass wir das machen. Und ja, sind ja. viele Schweizer gekommen, auch aus dem Vorstand, jemand da gewesen, der Niklas ja, und German Weightlifting Shop auch. German Weightlifting Shop hatten hat auch gesponsert. einen Stand und Geld gesponsert. Genau, die haben Geld gesponsert und wir haben ihnen dafür die Standfläche zur Verfügung gestellt. Ja, und ja, die haben glaube ich auch angefangen im Powerlifting, da ein bisschen Fuß zu fassen, Produkte fürs Powerlifting dann auch anzubieten. ja Ja, und ja.
0: Und geile Socken. Geile Socken. Socken. Verrückten Designs.
2: Ja, die Socken <lacht> sind echt richtig cool, die ich da gesehen habe. Was hatten wir noch an Sponsoren? Ah, mhm. Große Sponsoren hatten wir jetzt eh nicht, außer Laiko. Sondern alles so ein bisschen ja, kleinere Beträge und so, aber wir haben das auch alles sehr knapp gemacht und wir sind ja unglaublich dankbar für jeden Cent, den wir da erhalten haben. Weil die Ausgaben dann <lacht> so am Ende, das war halt. So ein paar Kleinigkeiten noch mal bestellen das ja. war dann einfach das, das was wir an Sponsorgelder
0: das geht so schnell dieses also man kann sich ja mal durchnehmen, es keine Ahnung ja 70 Euro oh, dann haben die ja voll viele Starter dann machen die ja gefühlt 8000 Euro nur mit Startgeldern und dann noch die <lacht> ganzen Einnahmen also ja, ja chino Spotter Event Location hast du fast 5000 Euro weg ohne Drug Testing was in dem Verband übernommen wird und bei uns nicht ja, das heißt, hier ja. haben nochmal ein paar Drugtests für die, Unabhängigkeit sozusagen Ja, und dann nochmal die Drugtests, die ich weiß nicht genau, was, was die Pro-Tests kosten, aber 500, 500 Dollar, glaube ich 85 Dollar, ja, ich hätte jetzt keine Ahnung mal 5 als Beispiel, bist du wieder ja. 200.000 Euro los und dann hast ja, du auch keine Plattformen gebaut und ja, so du das hast was. auch ja. noch
2: die Reisekosten vom äh, Labortypen da war ja. ja Die noch zusätzlich, also über 3.000 Euro fürs Drug-Testing kannst du rechnen.
0: Dann Plattformen hast du nicht bezahlt, du hast noch keine Medaillen, noch keine Urkunden gedruckt, noch keine Banner bestellt. Ja, sonst hier Preise und das Preisgeld natürlich auch noch. Die ganze Technik ja. dahinter. Ne? Preisgeld ja. auch noch. Also oh, das ja, Preisgeld fast vergessen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> das ist auch nochmal. Ja, einer kann halt damit rechnen, dass so ein Wettkampf ähm, locker mal 20.000 kosten kann.
1: Ja. 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 Klar, man kann das auch alles viel billiger machen, aber dann ist es halt auch noch meistens nicht ganz so geil.
0: No. Deswegen war es ja auch ein Grund, weshalb wir es über die Firma einfach gemacht haben. Ja, Weil du Ganze kannst du keinem Verein, Verein zumuten, wo man halt nur irgendwie Abteilungsleiter ist, zu sagen, wir machen jetzt einen Wettkampf und wir geben 20.000 Euro aus. Sagt ja. sag der <lacht> Vereinsvorstand, nein, das macht ihr nicht, ihr moderiert selber und es gibt keine Banner und ihr könnt fünf Spotter organisieren das kostet uns auch nicht 1.500 Euro. Und benutzt Rack von 1990. Und einen Rack haben wir auch noch da und einen Scheiben <lacht> haben wir auch noch da. Ja. Dann hast du halt Kosten von 400 Euro.
2: Ja, ja du kannst dich sehr schnell auf ein Zwanzigstel <lacht> oder so senken, die Kosten. Ja, ja.
0: ja. Du wärst doch vollkommen geisteskrank, wenn du ein. Verein nee, so nett kommt machst.
2: Ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen davon weg. Erstens ist man da immer parteiisch. Nicht, nicht nur für den Sport, sondern dass man sagt, okay, ich, ich muss jetzt mich für einen Verband entscheiden und alle anderen sind halt raus. So Leute, die sich bei anderen Verbänden oder so bemühen oder ähm, die da jetzt starten, die sind dann alle raus und wir wollen eben unabhängig sein, weil uns ist das Drug-Testing wichtig. Der Grund, weswegen wir beim BVDK die meisten Wettkämpfe so gemacht haben oder da sehr aktiv waren, ist ja im Prinzip das Drug-Testing gewesen. sagen Da ja wird halt kontrolliert. Sonst halt sehr wichtig. Ja. Aber ansonsten sind es völlig egal, ob es jetzt über einen Verband ist oder nicht. Ja, wir finden es cool, was ähm, inzwischen auf Landesebene alles möglich ist. Die ganzen kleinen Wettkämpfe und so im Verband, die wollen wir aber auch gar nicht ersetzen, sondern wir wollen ähm, im Prinzip eine, eine Alternative für die großen Wettkämpfe bie äh, bieten. Oder einfach sagen, okay, wir haben vielleicht noch was Besonderes, ja, ein besonderes Feeling was wir da verkaufen wollen bei unseren Events ja. Ja. und nicht irgendwie jetzt sagen hey die Landesmeisterschaft hier ist doof oder irgendwas sondern das sind die Wettkämpfe die wir ja. echt cool finden oder wo wir bei der Landesmeisterschaft im Kreuzheben waren dieses Jahr also letztes Jahr bei ja. ja. Ist schon wieder vorbei <lacht> ja. das war ja auch ziemlich cool und so weiter ja es sind ganz andere Wettkämpfe das war, war ein Wettkampf der war glaube ich so einfach organisiert wie ich noch nie einen Wettkampf organisiert habe gesehen ja. Also Landesmeisterschaft im
0: cool. Kreuzheben.
2: Ja, da kann man ah. einfach nicht erwarten, dass da irgendwas Verrücktes aufgebaut wird. Und will man eigentlich auch gar nicht unbedingt. Es ist einfach was sehr Einfaches. Ja. Ja. ja, ich denke, kann jeder seine letzten Worte sagen. Jeder schaut <lacht> sich gegenseitig an. <lacht> ja. Ja, der Lukas muss mal wieder was sagen.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand den Wettkampf geil, freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann 2021 auch mal wieder starten kann, darf und hoffe, dass das auch genau zu dem Zeitpunkt im Januar dann ein Wettkampf stattfindet für uns. Da würde ich dann auf jeden Fall auch ganz starten, weil das Feeling war einfach so unglaublich geil. Ich war eigentlich jetzt die ganze Zeit der Meinung, dass ich unbedingt wieder international mal starten will. Habe ich schon auch noch im Hinterkopf, aber wenn ich ehrlich bin, würde es viel mehr feiern, nur an solchen Wettkämpfen teilzunehmen, weil die mir einfach viel mehr taugen, von der Stimmung her. Ja.
0: Ich ah, werde ich so kann. durchdrehen, wenn du, wenn du antrittst, dass ich nach dem mhm. ersten Versuch kniebar keine Stimme mehr habe. <lacht> <lacht> Auf geht's, <Logas>. Lukas!
2: <lacht> nee, seit dem Wettkampf habe ich mir auch da ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, okay, eigentlich kann das was cooler sein, als international zu starten, wenn einfach ja, da alles passt und vielleicht ist auch auf, ich sag mal, vom Warm-up her und so weiter, dass wie auf internationalem Niveau organisiert ist. Das ist ja auch unser Ziel. Dann am Ende. Ja.
0: Da hat Chino ja. das größte Lob noch zu mir gesagt, dass er das World's eh gar nicht mithalten kann. <lacht> <lacht> weil nice. ich viel geiler fand. Ja. ja. Nee, hat schon echt viel Spaß gemacht. Weil ja. mich ein paar Leute gefragt, wie wir es bitte aushalten, die Vorbereitung so krank zu machen für diesen Wettkampf und dann aber noch, keine Ahnung, zwei Tage voll am Wettkampf zu sein plus Afterparty, wenn andere dann tot umfallen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung, sind einfach die, die ganzen Menschen vor Ort, wo dann sagst, okay, so ein Gefühl von Müdigkeit kommt dann halt irgendwie dann, wenn es wirklich komplett vorbei ist. Ja. Aber davor findest du es einfach so geil mit den ganzen Leuten. In der Zwischenzeit natürlich auch viele neue Freunde. Ist ja nicht so, dass man jetzt dann nur noch. Äh, nur fremde Leute am Powerlifting-Wettkämpfen sieht, sondern es sieht man immer wieder. sei das heißt es Österreich, Schweiz, Deutschland, von allen Ecken. Dass es halt einfach nur extrem Spaß macht und ich da, keine Ahnung, nicht denke, okay, jetzt bin ich platt, jetzt würde ich gerne eine Pause machen oder so im Wettkampf. Bin euch durchgehend gehypt.
2: Ja. ja, es lässt sich schon lange rauszögern durch die Motivation, die man da ja. erhält. Also die zusätzliche Kraft einfach durch euren Zuspruch, den wir da im Event hatten. Ja. Und. Ja, da nochmal Danke an der Stelle. Danke an alle Helfer, danke an alle Sponsoren. Es hat uns richtig viel Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Mal. Haut uns in die Kommentare, was ihr denkt, was wir für Wettkämpfe vielleicht zusätzlich auch anbieten sollten. Vielleicht irgendwelche speziellen Formate oder ob wir wieder einen Team Cup machen sollen. Also sagen, okay, es können vielleicht unabhängig von Vereinen Teams gebildet werden. Und unabhängig von Ländern auch. Unabhängig von Ländern, vielleicht dann auch. Meinetwegen auch eben aus mehreren, meinetwegen einer aus Deutschland, einer aus Österreich, einer aus der Schweiz. Ja, auch geil. Ja. Ah. Und ja, oder ob wir das dann auch wieder mit einer Frau machen sollen oder was ihr euch denn für Formate wünscht. Aber wo wir uns echt relativ sicher sind und ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr viel drüber reden. Also wir sagen nächstes Jahr wieder Three Nations Format. No. einfach als individuellen Wettkampf und ja. ohne große Normen oder irgendwas, sondern dass jeder teilnehmen kann und den Wettkampf dann ja möglichst äh, wenig Leute auszuschließen. Ja. Das
0: fand ich auch cool, dass das Niveau so gemixt war. Das ja. Ahnung, Da ist dann äh, 105 auf Light, wo ich muss sagen, okay, der erste war relativ, äh, einige auch mit ersten Wettkampf oder so, oder relativ frisch dabei. Und genau. im zweiten Flight haben das dann halt Maxim und als Beispiel jetzt nur Maxim und Hendrik, die da 2,80 und was weiß ich, 2,70 beugen und geisteskrankt verdrücken und heben. Jetzt aber ja. unabhängig von Gaststarter, Hützbicki. Genau. Ja. ja, da waren einige steige Kniebeugen dabei, gell? Das wäre echt nicht schlecht. Pascal, der 90 Wir haben Pascal, Maxime 2,90. 80, pa Friedrich. Maxime, 2,80. Maxime, 80 Friedrich, 303, Hendrik, Friedrich. Auf das jeden Fall sagt viel müsste ich nachschauen. 280 in, dem Bereich, 280 auch auch in Im Bereich 280 auch. Auch im Bereich 280 wird es Piki 305. Waren ist nicht 281? Für einen das Rekord? kann das sein. Ich glaube schon. 281. Ja. Ja. Also waren schon echt viele starke Leistungen dabei. Ja. Äh, Lukas Degen hat er 255, nur wegen Grip dann nicht gepackt. Minus 77. Ja. Das ist auch krass. Er hat auch ein starkes Total abgeliefert. Der war nach Wilkes, glaube ich, fünfter äh, oder sechster. Vom ganzen ja. Wettkampf.
2: Ja. Das war ja, auch. In der 77er die Klasse gewonnen. Ja. Starke ja. Leistung. Also da ging schon leistungstechnisch was. Ähm, und ja, am oberen Ende. Ja, Genau. Also, wie gesagt, dann danke an euch und schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Und wir versuchen das Ganze umzusetzen und wir werden uns alles anschauen. Anschauen. Ja, mehr welche coolen Vorschläge bringt. Wir haben natürlich Bock, da einfach mehr zu machen in der Richtung. Und sei es eben andere Formate. Niemand braucht 20 Standard-KDK-Wettkämpfe im Jahr. Aber es gibt halt einige coole Formate, die wir euch vielleicht dann anbieten können. Ja. ja.
0: Dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuhören auch. Gerne eine Bewertung beim Podcast hinterlassen, wenn euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Ciao.